0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Es ist mal wieder Zeit für Zuschauerfragen. Diesmal werde ich sie aufteilen auf mehrere Videos, weil sie sich vom Thema doch etwas unterscheiden und dann habt ihr einen schöneren Überblick. Wir fangen heute mit einem Thema an, das eigentlich nichts mit unserem Fokus zu tun hat, also gar nicht mit Sprache. Es ist so das Menschliche drumherum, die Rückseite von dem, was wir normalerweise von vorne anschauen, wenn wir uns mit Sprache beschäftigen. Wenn wir beim letzten Mal zum Beispiel darüber geredet haben, dass die Deutschen Stämme gewesen sind, bevor sie sich Deutsche genannt haben, dann stellt man sich schon irgendwie die Frage, wie sieht das Leben in so einem Stamm eigentlich aus für den Einzelnen? Also in welche Gemeinschaft ist der da eingebunden? Oder bei den Urindogermanen, darauf kommen wir auch öfter zu sprechen, da sagen wir immer, die haben in Clans gelebt. Es gab eine gewisse Struktur, was man an diesen Familienmitgliedern ausdrücken sieht, Vater, Mutter, Tochter und Bruder. Die bedeuten eben nicht die leibliche Mutter, den leiblichen Vater, sondern sie bedeuten den Clancheffen. Die Clanchefin, also das oberste Pärchen, da gibt es also eine gewisse Struktur. Aber auch da stellt man sich die Frage gut, wenn das keine Kleinfamilien waren wie wir heutzutage mit Papa, Mama und Kind und dann noch den Großeltern mit dabei, die es erst seit kurzem gibt. Im Mittelalter, da waren die Großeltern immer schon tot, wenn die Enkel auf die Welt gekommen sind. Deswegen wimmelt es im Mittelalter so von Ammen. das ist also der Ersatz für das, was für euch heute eure Oma ist, wie hat das Leben eigentlich ausgesehen in so einem Clan? Und da werden wir heute uns ein bisschen mit dem Gemeinschaftsleben des Menschen beschäftigen in früheren Zeiten. Es beginnt beim Intimsten, also beim Lebenspartner, mit dem man Kinder zeugt, bis hin zur größeren Gemeinschaft. Wir fangen am besten dort an, was ich im letzten Video geäußert habe. Dort habe ich von dem ungeheuerlichen Einschnitt gesprochen, den der Ackerbau uns Menschen und unserer Lebensweise gebracht hat. Man denkt zunächst an die Ernährung selbst, die vielen Weizen, nehmen wir heute verzehren. Auch das Fleisch, das wir essen, muss man im selben Atemzug nennen, denn das gehört auch zum Ackerbau. man nennt das glaube ich rotes Fleisch, dann gibt es auch noch Geflügel, also Hühnchen. Das ist auch erst mit den Römern zu uns Germanen gekommen, also noch gar nicht so lange da. Es kommt eigentlich aus Asien, aber dieser Einschnitt ist gar nicht so heftig, denn es hat sehr lange gedauert, bis man das Getreide zu dieser Ergiebigkeit gebracht hat, wie wir es heute nutzen. Das sieht man noch in der Geschichte des alten Ägyptens. Da hat das Getreide noch nicht so viele Körner gehabt wie heute. Man hat also noch nicht so viel rausgeholt. Aber was der Ackerbau unmittelbar bringt, ist eben die Sesshaftigkeit. Und damit verändern sich alle Gewohnheiten, die der Mensch so hat. Und eben auch, wie Menschen miteinander leben. Ich habe auch gesagt, dass die Monogamie, also das Leben in lebenslangen Zweierbeziehungen, vor dem Ackerbau nicht existiert hat, also eine sehr junge Errungenschaft des Menschen ist, die es so vorher gar nicht gegeben hat. Das ist natürlich eine Sache, die ich so nebenbei gesagt habe, die bei euch viel Neugier ausgelöst hat oder sogar Bestürzung. Auf der einen Seite vom Verstand her leuchtet es uns schon ein, dass es auch andere Formen des Lebens mal gegeben hat für den Menschen vielleicht. Hunde zum Beispiel, die heiraten ja auch selten. Wir sind doch recht einzigartig in dieser Lebensweise. Auf der anderen Seite sind wir natürlich von Kindesbeinen auf gewohnt, dass es Mama, Papa und Kind gibt. Aus diesem Grund gibt es tatsächlich in der Anthropologie auch noch das klassische Modell. Das klassische Modell geht davon aus, dass die Monogamie dem Menschen eigen ist, er also danach strebt, eine lebenslange Zweierbeziehung einzugehen. Aber auch dieses Streben ist biologisch gesehen nichts anderes als Paarungsverhalten, das man biologisch beschreiben muss, indem man die Strategien der beiden Geschlechter beschreibt darin. Und das tut das klassische Modell so, dass ich mir als Mann meine Frau aussuche nach einem bestimmten Kriterium. Und das lautet Schönheit. Ich suche mir eine möglichst schöne Frau, denn wenn sie schön ist, ist sie jung, jung genug, um den Nachwuchs, den sie von mir bekommt, aufzuziehen. Und außerdem ist das für mich der Garant, dass sie gute Erbanlagen hat. Wir nehmen das mal so hin. Obwohl das natürlich eigentlich wert wäre, darüber ein Wort zu verlieren, wie das denn genau sein soll in mir, dass ich mir solche Erkenntnisse mit Erbanlagen und so weiter habe. Stellt euch vor, ich hätte das nicht in der Schule gelernt. Woher weiß ich das eigentlich? Wir lassen das aber mal so stehen, weil es unser Thema eigentlich nicht berührt und sehr tief reicht. Denn man findet sowas auch bei Fischen oder bei Vögeln. Ich habe mir jetzt also eine möglichst schöne Frau ausgesucht. Die seht ihr hier. Das ist also jetzt schon der Paarungsvorgang. Und auch meine Frau sucht sich mich nach einem bestimmten Kriterium aus. Das ist aber ein anderes. Sie sucht nicht nach Schönheit, sondern sie schaut, wenn sie mich aussucht, ob ich es mal, ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen jünger wäre, mal zu etwas bringe. Also ob ich sie später mal und den Nachwuchs versorgen kann über längere Zeit hinweg. Darauf achtet sie also. Und jetzt haben wir schon den Zustand erreicht, den der Pfarrer mir in der dritten Klasse in mein Religionsheft diktiert hat. Aber wir wissen, das ist nur die halbe Wahrheit oder biologisch gesagt die Primärstrategie. Es gibt nämlich noch eine Sekundärstrategie und die sieht bei mir als Mann so aus, dass sobald diese Beziehung in die richtigen Bahnen gelenkt ist, also so ist wie hier, dass ich dann immer häufiger Überstunden im Büro mache, wo es, naja, wir sind ja im klassischen Modell eine Menge hübsche Sekretärinnen gibt. Die nehme ich mir eine nach der anderen vor, die vernasche ich alle. Ich bleibe natürlich nicht bei Ihnen. Die müssen das Kind, das Sie von mir durch das Vernaschen bekommen, allein großziehen. Dadurch sinken natürlich die Erfolgsaussichten für den Nachwuchs. Aber auf der anderen Seite ist auch meine Investition naja, nicht besonders groß. Die Dichterinnen und Denkerinnen unter euch werden jetzt sagen, ja, so ein verkommenes Schwein, genau so ist es. Aber urteilt nicht zu schnell, denn auch meine Frau ist ein verkommenes Dreckstück. Sie hat selbstverständlich auch eine Sekundärstrategie. Dabei ändert sie allerdings ihr Kriterium, denn sie hat ja schon einen Mann, der sie versorgt. Was soll sie mit einem anderen, der sie noch versorgen könnte? Der kommt ja nicht ins Spiel. Sie sucht jetzt auch nach Schönheit oder das, was sie so sinnlich anregt, vielleicht Muskeln und Intellekt. Also sagen wir mal, dass während ich im Büro Überstunden mache, meine Frau, sie ist ja Hausfrau im klassischen Modell, daheim sitzt und der Nachbar, der ist schon um 14 Uhr zu Hause, sagen wir mal, er ist ein Deutschlehrer, und geht zudem dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. So, da ist sie also reichlich von ihm angetan und treibt es hinter meinem Rücken mit ihm und wird natürlich schwanger, denn sie ist ja auch nur Teil der Sekundärstrategie von diesem Deutschlehrer. Was ich allerdings gar nicht bemerke. Woher soll ich denn als Primärmann wissen, dass dieses Kind gar nicht von mir ist? Ich werde es genauso behandeln wie mein Eigenfleisch Fleisch und Blut und Großziehen. Das wäre also die Sekundärstrategie der Frau. Und wenn ihr euch dieses Gebilde mal auf der Zunge zergehen lässt, werdet ihr sagen, ja, es beschreibt eigentlich prototypisch zwar, aber doch ziemlich gut, wie das Leben so beim Menschen beschaffen ist. Es trifft die Wirklichkeit erstaunlich gut. Und das ist auch der Grund, warum es dieses klassische Modell noch gibt, warum es noch Vertreter gibt, die dafür plädieren. Allerdings ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass dieses Modell die Wirklichkeit, wie wir sie so erfahren, so gut beschreibt, weil es nichts anderes ist als das, was man immer so Männer und Frauen sagt, was sich die beiden Geschlechter gegenseitig zum so Vorwurf machen, nämlich die Frauen den Männern, dass die nur blonde Haare und Möpse wollen und die Männer, dass die Frauen nur aufs Geld scharf sind, bis auf die eigene Mutter natürlich, die hat aus Liebe geheiratet. Das ist nichts anderes als eine wissenschaftliche Ausformulierung dessen, was man auf der Straße über Mann und Frau, was sie miteinander zu schaffen haben, im Allgemeinen annimmt. Und das ist methodologisch eine Schwäche. Und wenn etwas methodologisch nicht ganz koscher ist, dann wird es sich früher oder später auch als sachlich falsch erweisen. Das ist eine Erfahrung, die man, wenn man wissenschaftlich arbeitet, also empirisch wissenschaftlich, immer wieder bestätigt findet. Dass etwas, wo in der Methodik, einer Hypothese etwas schon nicht stimmt. Und das ist immer, dass man Annahmen aus dem Nichts hervorzaubert. Die äußerste Form davon wären dann Verschwörungstheorien, wo dann alle möglichen Erklärungen immer herangezogen werden, nur um die Verschwörung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir auch hier bei diesem klassischen Modell schon gleich am Anfang. Ich habe gesagt, das klassische Modell geht davon aus, dass die Monogamie dem Menschen eigen sei. Aber was soll das genau bedeuten? Wir gehen jetzt mal davon aus, und das sollte man eigentlich immer tun, dass die Wirklichkeit aus Materie, Energie und Kräften besteht und nichts anderem. Also nicht irgendwelchen geistigen Dingen, die man wissenschaftlich nicht nachweisen kann dass die also unser Leben irgendwie beeinflussen würde. Jetzt müssen wir also in dieser Wirklichkeit etwas finden, wo das Streben nach lebenslangen Zweierbeziehungen abgespeichert ist im Menschen. Also was bringt euch dazu, nach Zweierbeziehungen zu suchen? Und da fallen einem zwei Möglichkeiten ein. Das erste wäre die Kultur und das andere wäre die Natur. Da würden wir also dieses Streben finden oder nachweisen können, wenn es existiert. Die Kultur ist nicht, wenn man einmal im Monat in die Oper geht, also Gewohnheit. Gewohnheit würde eher zur Natur zählen. Kultur ist anthropologisch nichts anderes als Werkzeuggebrauch. Also die Tastatur, die ihr benutzt, das Messer, das ihr in der Küche benutzt, die Computermaus, das Smartphone, das sind alles Werkzeuge. Das ist anthropologisch, was wir unter Kultur verstehen. Die verhält sich nicht zur Natur wie Software zur Hardware. Man kann ja mit Software ganz viel aus der Hardware rauskitzeln wie zum Beispiel, wenn Leute Computerspiele gerne machen, dann übertakten die ihren PC. Aber sie verändern damit nicht, wie der PC tatsächlich physikalisch beschaffen ist. Und das ist bei der Kultur durchaus möglich. Und das könnt ihr sehen, wenn ihr euch mal selber im Spiegel betrachtet. Oder falls ihr eine Katze habt, dann schaut doch am besten, würdet ihr die vorher mal nass abduschen, damit man das Fell nicht mehr so stört beim Betrachten und dann seht ihr den Körperbau der Katze, den eigentlichen, das Skelett so ein bisschen heraus, ja, und am besten tastet ihr das mal so ab, die Öhrchen, den, den Mund, Beinchen und alles, und wenn ihr das dann nochmal mit einer großen Katze macht, einem Löwen oder einem Tiger, dann werdet ihr feststellen, dass die Katze sich vom Löwen eigentlich überhaupt nicht unterscheidet. Ihr werdet da kaum Unterschiede herausfinden. Es gibt ein paar winzige, die sind mehr so innen drin, also zum Beispiel die Art, wie ein Löwe schnurrt und eine Katze schnurrt, sind nicht ganz identisch, aber das sind Kleinigkeiten, wie sie immer passieren. Funktional hat sich am Körperbau einer Katze nichts verändert gegenüber einem Löwen, außer dass die Katze kleiner ist. Das ist also wie ein Bonsai-Löwe sieht die eigentlich aus. Ganz anders bei uns Menschen, wenn wir uns mal vergleichen mit unserem nächsten Verwandten im Tierreich, dem Schimpansen, dann stellen wir fest, dass wir ein wahnsinnig flaches Gesicht haben. Es beginnt mit der steilen Stirn, dann mit dem hervorragenden Kinn, das wir haben. Das sind Neuerungen, die sind erst vielleicht 300.000 Jahre alt und nicht älter. Also beim Neandertaler zum Beispiel, der hatte das noch nicht. Hinter dem Gesicht natürlich das Gehirn, das spreche ich jetzt nur mal als Name an. Da haben sich ganz viele Dinge ereignet. Hey, und dann, wenn wir weiter runtergehen, sehen wir wir schon gleich die Zähne. Zähne. Wenn ihr euch mal so Männchen beim Schimpansen ansieht, was die für Riesenhauer haben, die haben sie deshalb, weil sie sich nach der Trennung vom Menschen, also als sich diese beiden Linien vor 5 Millionen Jahren aufgespalten haben endgültig, zu bodenlebenden Raubtieren entwickelt haben. Dafür brauchten die diese enormen Zähne, mit denen sie wirklich was reißen konnten. Das ist eine völlig andere Strategie, die wir Menschen beschritten haben. Muss man also immer aufpassen, wenn man zwischen Schimpanse und Mensch Schlussfolgerungen oder Vergleiche zieht. Denn da gibt es große Unterschiede in den letzten fünf Millionen Jahren, was die Lebensweise angeht. Die Schimpansen haben auch die Flexoren an den Händen nicht verloren. Deswegen müssen sie, wenn sie auf allen Vieren am Boden herumlaufen, auf dem Handrücken laufen. Die haben sie natürlich wieder als Vorteil, wenn sie am Reck hängen, können die so lang hängen, wie sie wollen. Das sind also so Sehnen, die in den Fingern sind und die Finger krümmen. Während ihr, wenn ihr am Reck hängt, das mit reiner Muskelkraft machen müsst. Und dann seid ihr nach ein oder zwei Minuten spätestens erledigt. Und wenn wir weiter runtergehen, die Schultern sind anders, die Arme, der ganze Brustkorb ist anders. Bis runter zu den Zehen gibt es also ganz enorme Unterschiede. Und zwar nicht nur in der Größenskalierung, sondern in der Struktur, also in der Funktion dieser Teile. Und das sieht man ganz besonders bei der Hüfte. Wenn ihr mal aufsteht und eure Hände an die Hüfte legt, wie so ein Revolver hält, und ein paar Schritte auf und ab geht, werdet ihr feststellen, dass eure Hüfte völlig stabil über dem Boden schwebt. Wie so ein Zeppelin eigentlich, so ganz ruhig, während die Beine darunter schwingen. Das ist beim Affen nicht so. Wenn der auf zwei Füßen läuft, das macht er auch manchmal, er muss dann auch die Arme hochhalten, weil er sonst das Gleichgewicht nicht so halten kann, dann schwankt er, dann schiebt er die linke Körperhälfte komplett vor, dann die rechte, so als wenn ihr alleine zu Hause einen großen Schrank verrücken wollt und den immer so über die Ecken kippt. Da finden wir in den vergangenen 5 Millionen Jahren eine ganz enorme Umfunktionalisierung unserer Hüfte die es uns erlaubt, heute so lange Strecken zu laufen, ohne dass unser Oberkörper irgendwie daran beteiligt wäre oder davon beeinflusst wäre. Ihr könnt also ganz ruhig irgendwas mit den Händen verrichten, während ihr lauft. Dieser enorme Umbau des menschlichen Körpers in den vergangenen fünf Millionen Jahren ist im Tierreich beispiellos. Und er ist nur durch eine besondere Triebkraft, durch einen Katalysator zu erklären. Und das ist die Kultur. Die wäre also leicht in der Lage, den Menschen von irgendwas in ein monogames Wesen zu verwandeln. Allerdings ist eben die Verwandlung der, das typische Merkmal der Kultur. Das ist das, was sie erzeugt. Und davon ist ja im klassischen Modell gar nicht die Rede. Sie behauptet ja, dass die Monogamie den Menschen irgendwie eigen wäre. Und außerdem kommt noch hinzu, dass die Kultur ja Werkzeuggebrauch ist. Wir müssten also ein Werkzeug finden, das wir mit der Monogamie in Verbindung bringen. Und genau das ist eben das, was ich getan habe. Ich habe sie mit dem Ackerbau in Verbindung gebracht. Der Ackerbau setzt Sesshaftigkeit sofort voraus. Man kann, Das wisst ihr, wenn ihr eine Topfpflanze im Balkon habt und ihr wollt in Urlaub fahren, dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr also schauen, ob sich jemand darum kümmert. Also ihr seid sofort ortsgebunden durch den Ackerbau, indem ihr irgendwas anbaut. Deswegen ist dem Menschen nichts anderes übrig geblieben. Und wie der Zufall so will, findet man die Monogamie nur unter Völkern, die auch tatsächlich den Ackerbau betreiben. Also unter den Naturvölkern heute, die das nicht tun, findet man auch die Monogamie nicht. Sodass all die Befürworter des klassischen Modells die Kultur nicht heranziehen können für ihr Modell. Es muss also etwas mit der Natur zu tun haben. Und von hier an wird es sofort zwingend deterministisch. Das bedeutet, alles was es heute gibt, kann nur da sein, weil es sich aus etwas entwickelt hat, was es früher gegeben hat. Das ist also nicht wie bei der Kultur, wo man zum Beispiel durch den aufrechten Gang plötzlich die Hände frei hat... Und Sachen in die Hand nehmen kann oder mit sich führen kann, woraus sich völlig neue, ungeahnte Möglichkeiten ergeben. Das ist bei der Natur nicht so einfach. Hier müssen wir schauen, wenn wir die Monogamie davon ableiten, woher die denn eigentlich kommen kann. Und da wir heute Angehörige des Homo sapiens sind, dieser Art, müssen wir mal auf dem Stammbaum ein bisschen zurückgehen, also hinabsteigen. Die letzte Gabelung, die wir noch kennen, das wäre dann die Ableitung zum Schimpansen, das ist unser nächster Verwandter im Tierreich. Wenn wir uns den mal genauer ansehen, werden wir feststellen, der lebt nicht monogam. Das Gegenteil tut er, er ist nämlich promiskuitiv. Das gilt nicht nur für die Bonobonos, das sind die kleineren Schimpansen, die südlich vom Kongo leben, sondern eben auch für die gemeinen Schimpansen nördlich vom Kongo. Der Kongo ist entstanden in der heutigen Gestalt etwas vor einer Million Jahren und er hat die Population der Schimpansen in zwei Gruppen geteilt. Ihr wisst ja aus der Folge über die Entstehung der Sprache, dass Affen nicht schwimmen können. Die stehen also vor diesem Fluss, wie wir einmal vor der Berliner Mauer, sodass sich zwei Populationen ergeben haben, im Süden die Bonus, die sehr berühmt sind dafür, dass sie den ganzen Tag jeder mit jedem Sex haben. Immer nur sehr kurz, das ist mehr als nur Fortpflanzung, sondern es ist eine Form der gesellschaftlichen Kommunikation, also des sozialen Ausgleichs. Aber auch dem Schimpansen im Norden ist die Monogamie völlig unbekannt. Wenn dort ein Weibchen rollig ist, hat es Sex mit allen Männchen in der Gruppe und geht danach auch noch rüber zur Nachbargruppe und hat dort auch nochmal mit allen Männchen Sex. Zum Glück, denn sonst wäre der Schimpanse schon vor langer, langer Zeit ausgestorben an Gendrift. So haben also Schimpansen miteinander Sex und das nennt man Promiskuität, ohne irgendeine moralische Konnotation dabei. Wenn wir nochmal zwei Millionen Jahre in der Geschichte zurückgehen, zum nächstliegenden Verwandten des Menschen, kommen wir zum Gorilla. Danach käme dann der Orang-Utan und bei dem finden wir auch keine Monogamie, sondern etwas, was wir durchaus Polygamie nennen könnten. Da sitzt der Silberrücken da und hat, wenn er Lust hat, wenn Paarungszeit ist, Sex mit allen Mädchen in der Gruppe und die anderen Männchen, die können bloß zuschauen. Die haben gar keinen richtigen Hoden mehr sogar, der bildet sich zurück. So sieht es beim Gorilla aus. Wir finden hier also keine erbliche Grundlage für die Monogamie beim heutigen Menschen. Das Einzige, was das klassische Modell anführen kann, ist der Augenschein unseres heutigen Lebens. Und wir müssen, wenn wir im Stammbaum die Monogamie überhaupt finden wollen, also hier im Kreis der Primaten, bis zum anderen Ende der Primaten gehen, also bei den Gibbons, die muss ich mal herunterrücken, da ist nämlich ein gehöriger Abstand hier dazwischen, dort findet man tatsächlich Monogamie, also konstante Zweierbeziehungen. Und wenn wir es nicht erblich sehen, sondern mal aus dem Fenster schauen, räumlich so das nächste hier, wäre der Rabe. Die sitzen auch immer zu zweit auf dem Baum und sind ihr Leben lang miteinander verheiratet. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, wenn das eine seltene Sache ist und wir es hier finden, was haben denn diese beiden Tierarten, was haben die miteinander gemein? Und die Antwort lautet, es ist die Sesshaftigkeit, so wie die Sesshaftigkeit bedingt ist durch den Ackerbau. Also eine Standortgebundenheit, die natürlich bei jedem Tier immer anders zustande kommt. Und was wir hier sagen können, es ist eine revierbesitzende Dauerehe. Und genau das ist eben auch die Sesshaftigkeit, wie sie durch den Ackerbau entsteht. Das klassische Modell kann also nur den heutigen Eindruck für sich ins Feld führen, den wir abgeben als Menschen, wo wir nach zweier Beziehungen streben, die wir dann nur aufgeben, wenn nichts mehr geht. Wenn also die Beziehung gescheitert ist und dann wieder nach der nächsten konstanten Beziehung streben. Und eigentlich tut es nichts anderes, als das, was man immer schon über Mann und Frau so gesagt hat, in ein wissenschaftliches Modell zu kleiden, das selbstverständlich älter ist als die Anthropologie selbst. Und das ist immer ein Wink mit dem Zaunfall. Wir können diese methodische Schwäche auch grafisch illustrieren. Sie sieht dann so aus. Wir haben einen Punkt, an dem steht entweder ein Individuum oder eine ganze Art. Und da muss sich dann das Individuum oder die Art entscheiden, ob es Promisquität Polygamie oder Monogamie lebt. Das sind also lauter spezifische Möglichkeiten, die addiert 1 ergeben, also die Summe der Möglichkeiten. Es gibt also nur spezifische, jeweils muss ein spezifisches Kriterium erfüllt werden, damit es dazu kommt. Und da können wir ganz global sagen, das gibt es nicht in der Wirklichkeit. Sowas findet man in der Natur nicht. Und damit meine ich nicht nur die Biologie, sondern auch die Physik. Also alles, was es eigentlich gibt. Wir sehen das ständig bei der Sprache. Da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass man sich entscheidet, ob etwas entweder spezifisch Gegenwart oder spezifisch vergangen ist. Das gibt es nicht. Das Präsens beschreibt nicht nur Dinge, die gegenwärtig sind, sondern alles, was nicht vergangen ist. Oder bei der Schwangerschaft gleich am Anfang, nehmen wir mal an, das hier wäre eine Zygote, eine befruchtete Eizelle. Da haben also jetzt gerade die weibliche Eizelle und die Samenzelle, die sind jetzt gerade in Verbindung miteinander getreten. Und dann muss ja irgendwann mal die Entscheidung fallen, ob das Kind, das da heranwächst, ein Mädchen oder ein Junge wird bei der Geburt. Und da hätten wir jetzt auch zwei spezifische Möglichkeiten. Entweder ist es männlich oder es ist weiblich. Und da sind wir, glaube ich, damals in der Folge über das Genus auch schon drauf zu sprechen gekommen, dass das so nicht geht. steht jedenfalls im Buch ganz ausführlich drin, warum das nicht möglich ist. Die Wirklichkeit sieht immer anders aus und zwar so Nehmen wir mal an, ihr wollt euch entscheiden, ob ihr einen Satz ins Präsens oder ins Präteritum Schrägstrich Perfekt setzt. Dann sagt ihr, ein Satz steht automatisch in der Nichtvergangenheit. Darin stehen alle Sätze, die nicht ausdrücklich abgeschlossene Handlungen beschreiben. Wenn dieses spezifische Kriterium vorliegt, gibt es eine Abzweigung und dann wird das Präteritum oder das Perfekt verwendet. Oder bei der Zygote, der weiblichen Eizelle. Die ist immer weiblich und wird als Frau zur Welt kommen, wenn nicht ein spezifisches Kriterium vorliegt. Und das ist die Existenz einer SRY-Sequenz im Genom. Das liegt auf dem Y-Chromosom. Das ist eine Bauanweisung für einen Hoden. Und ein Hoden ist nichts anderes als eine mobile Eizellenfabrik. Da kann man dann, wenn man als Mann zur Welt kommt, später überall, wo man so gerade ist, Eizellen herstellen. Bis ans Ende aller Tage, das heißt, wenn dieses Kriterium vorliegt, wird ein Hoden konstruiert und auch das Vorfertigen von Eizellen abgebrochen, also die Entwicklung zur Frau wird abgebrochen und daraus wird dann ein Mann als spezifische Ableitung davon. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was denn in unserem Falle das Hauptgleis sein könnte, das von Anfang an existiert und fortgeführt wird, wenn nicht ein spezielles Kriterium erfüllt wird, dann kann das natürlich nur die Promiskuität sein. Das bedeutet also Paarungszeit. Wenn ihr einen Hund habt und das ist ein Rüde, der liegt das ganze Jahr in seinem Körbchen und denkt überhaupt nicht an Sex. Promiskuität bedeutet, dass wenn Paarungszeit ist, sich Männchen und Weibchen finden, wie es der Zufall bestimmt. Das ist nämlich einer der Gründe, warum es überhaupt Geschlecht gibt. Das ist ja schon eine sehr alte Erfindung. Anderthalb Milliarden Jahre ist das alt. Erstaunlich alt, wenn man bedenkt, dass die Erde gerade mal dreimal so alt ist, ist also mit den Vielzellern entstanden und hat als eine von vielen sehr komplexen mathematischen den Hauptvorteil, dass die Anlagen durch diese zwei Typen, Männchen und Weibchen, das bedeutet also kleine Eizellen und große Eizellen, besonders gut durchmischt wird. Das wäre ein leicht verständlicher Vorteil von Geschlecht. Und das führt natürlich automatisch zur Promiskuität, also zu dieser Durchmischung. Promiskuität ist also auf jeden Fall auch die Ausgangsbasis für uns Menschen, nämlich für jedes Lebewesen eigentlich. Wir müssen also jetzt ein spezifisches Kriterium finden, das die Ableitung hervorbringt. Das wäre dann entweder die Monogamie, wie bei uns heutigen Menschen, oder dann auch die Polygamie, wie beim Gorilla. Und dieses Kriterium, das kann nichts anderes sein als ein Umstand und der heißt Standortbildung. Wobei der Unterschied zwischen Monogamie und Polygamie dann ein bisschen darin besteht, wie die Gruppe, in der eine Population lebt, wie beim Gorilla zum Beispiel, wie die sich zu ihrem Revier verhält und wie sie sich ernährt. Und da finden wir eben bei uns Menschen, den Raben und den Gibbons, die Monogamie. Und wenn wir uns jetzt aufbauend auf dieser Kenntnis nochmal vornehmen, was wir vorhin gesagt haben, wie gut das klassische Modell unsere heutige Wirklichkeit beschreibt, wenn wir etwas genauer hinsehen, also diese Fernplausibilität, wie ich das immer nenne, mal überwinden, dann stellen wir fest, dass das klassische Modell unser Leben überhaupt nicht gut beschreibt. Also die Erfahrung, die ihr alle schon mal gemacht habt. Das sieht nämlich in der konkreten Umsetzung so aus, dass ihr euch verliebt. Ihr könnt also gar nicht die Finger lassen von eurem Partner. Da hat man so drei, vier, sechs, sieben, achtmal sechs am Tag. Und wenn man nicht Zugang wie wir heute zu Verhütungsmitteln hat, dann wird man davon natürlich auch schwanger. Das heißt, die Beziehung ist dann irgendwie festgesetzt. Aber selbst in unserem Fall heute, wenn ihr so mit 14 eure ersten Partner hattet und hattet dann die ersten sexuellen Erlebnisse, dann stellt ihr fest, dass diese Hitze nicht lange anhält. Und das gegenseitige Begehren, das endet. Und jetzt sitzt ihr in einer Beziehung fest, habt aber nach wie vor Lust auf Sex. Das ist etwas, was das klassische Modell nicht erklären kann. Oder es versucht mit diesem Sekundärmodell, dass man dann eben fremd geht. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn ich jetzt als Bauer auf einem Stück Land lebe mit meiner Frau? Wie sollen wir denn die Gelegenheit erhalten, uns gegenseitig zu betrügen? Also unsere Sekundärstrategie auszuleben. Und was passiert, wenn meine Frau bemerkt, dass ich sie mit der Nachbarsbäuerin betrogen habe? Das ist doch eigentlich ein schlimmer Fall, der die Beziehung und damit auch den gemeinsamen Nachwuchs massiv gefährdet. Was soll das denn für ein idiotisches Erfolgsmodell sein, das sich durch natürliche Selektion gebildet hat? Das ist also die Frage. Und es muss gar nicht zu so einem Fall kommen, dass da so ein Ehebruch aufgedeckt wird. Es reicht eigentlich, wenn sich eine Beziehung in der Leidenschaft nach drei Monaten abkühlt. Das ist eine Veränderung, die unserem Gehirn, das ist nun mal wahnsinnig klug, auffällt und es stellt sich Fragen, was mit der Beziehung nicht stimmt, wo die Gründe liegen, dass die Beziehung sich verändert. Es hat keine Erklärung dafür und schon allein das gefährdet die Beziehung und damit eben auch den Nachwuchs, der dann vielleicht entsteht. In Wirklichkeit beschreibt also dieses klassische Modell unsere Lebenswirklichkeit, unsere Erfahrungen in Partnerschaften überhaupt nicht gut. Erfahrungen, wie nur wir Menschen sie haben, aber nicht Raben oder Gibbons, die ja auch monogam leben und offenkundig ziemlich glücklich damit sind. Und zwar deshalb, weil die Raben das ganze Jahr über auf dem Baum sitzen und gut miteinander befreundet sind. Es könnten auch zwei Männchen oder zwei Weibchen sein. Und nur dann, wenn Paarungszeit ist, überhaupt an Sex denken. so dass sie diese Probleme gar nicht erst erfahren. Das Problem liegt bei uns Menschen nämlich darin, dass wir davon ausgehen dürfen, dass wir das ganze Jahr über Sex haben. Also jeden Tag eines Jahres haben wir miteinander Sex. Und wenn der nicht stattfindet, machen wir uns Gedanken darüber, was mit der Beziehung nicht stimmt. Und der Grund dafür, dass wir das ganze Jahr über miteinander Sex haben und andere Tiere nicht, liegt in der verhüllten Evolution der Frau. Ich weiß als Mann nicht, wann eine Frau empfängnisbereit ist. Das ist ein Problem, auf das das klassische Modell keine Antwort hat. Wohl aber die Promiskuität. Auch das Menschenmännchen hat eine tolle Eigenschaft an seinem Körper zu bieten, die sich so nur aus der Promiskuität ergeben haben kann und mit der Monogamie nicht zu vereinbaren ist. Und diese Eigenschaft habt ihr alle schon mal in den Händen gehalten. Es ist der Penis des Mannes. Da fällt mir ein, es gibt ein nettes Buch, wenn euch dieses Thema überhaupt interessiert. Das heißt... Sex at Dawn, wenn ich mich nicht irre. Ich werde es raussuchen und einblenden. Und die vertreten natürlich auch das Modell der Promiskuität. Und ich kann mich nur erinnern, dass der Penis darin eine Rolle als Beweis spielt, weil es nämlich der Hardcore-Beweis schlechthin ist, den es in der Anthropologie für das Modell der Promiskuität gibt. Die Frage lautet, was stimmt nicht mit meinem Penis? Ich behaupte nämlich, dass der unglaublich lang und auch ziemlich breit ist. Vielleicht nicht im Vergleich zu den männlichen Zuschauern, und auch nicht im Vergleich zu den restlichen Männern auf dieser Welt oder gar Donald Trump. Aber im Vergleich zu unserem nächsten Verwandten im Tierreich, dem Schimpansen. Da ist er nämlich doppelt so lang. Sogar dreimal so lang wie der eines Gorillas. Stellt euch mal so einen großen Silberrücken vor. Was der unten zu bieten hat, ist nicht viel. Er hat allerdings etwas zu bieten, was mir später vielleicht noch mal fehlen wird. Und das ist ein sogenannter Penisknochen. Auch eine alte Frage in der Evolutionsbiologie. Warum hat der Mensch, also das Menschenmännchen, seinen Penisknochen verloren? Und da besteht der Penis nur noch aus weichen Schwellkörpern. Den Grund werde ich euch gleich verraten. Der gibt sich nämlich innerhalb dieses Modells, wird er gleich mit erklärt. Es gibt natürlich auch andere Tiere, die einen ziemlich groß aussehenden Penis haben, zum Beispiel Pferde oder Blauwale, aber das sind ja auch ziemlich große Tiere. Aber trotzdem ist es gerade im Hinblick auf den Sexualakt beachtlich, dass der Penis des Menschenmännchens so in seiner Länge zugelegt hat, sich also verdoppelt hat in der Länge. Und das muss man irgendwie evolutionsbiologisch beschreiben. Wir müssen also herausfinden, was sind die Nachteile und vor allem, was sind die Vorteile von so einem langen Penis. Wie findet man sowas raus? Mit Studentinnen und Studenten. Aber nicht, was ihr denkt. Die sind nur als wissenschaftliche Hilfskräfte äh, mit von der Partie. Der Student ist dafür da, in seinen Händen etwas zu halten. Das könnte man eine künstliche Vagina nennen. Ich glaube, das gibt es sogar in Sexshops. Ist aber ziemlich strange. Das sieht aus wie eine Pringles-Dose und ist innen angenehm fleischig gepolstert. Das hält er also in seinen Händen und die Studentin hat von zu Hause wahrscheinlich einen künstlichen Penis mitgebracht. Die sind gängiger. Und was man jetzt noch braucht, ist Sperma und zwar jede Menge davon. Und das bekommt man im Pornofilm-Requisiten Großhandel. Die kochen das da aus Mais. Der Rest ist jetzt reine Mechanik. Man schaut also, was passiert. Was ergibt sich an physikalischen Effekten, wenn der Penis, und das ergibt sich schon beim ersten Versuch, die Scheide der Frau zu gänzlich ausfüllt. Das Gleiche, wenn ihr eine Spritze habt und ihr schiebt den Schieber bis zum Anschlag rein, sodass überhaupt keine Luft in der Spritze ist und dann nehmt ihr Blut ab oder ihr pumpt das Öl aus eurem Motor ab, da kann man es auch nehmen. Und wenn das ganz reingesteckt ist, entwickelt die Spritze einen unglaublichen Sog. Wenn man die nur so einen Zentimeter reinsteckt und zieht dann, dann kriegt die Spritze irgendwie nichts rausgezogen aus der Flüssigkeit. Der Penis des Mannes tut also eigentlich das Gegenteil wozu er mal 1,5 Milliarden Jahre früher erfunden worden ist, nämlich als Pipette mit den Vielzellern. Die Frage, wie bekommt man die Eizelle aus der Mitte eines vielzelligen Haufens in die Mitte eines anderen vielzelligen Haufens? Und da ist der Penis eine ziemlich naheliegende Entwicklung. Und hier hat er sich in seiner Aufgabe verkehrt. Er zieht also etwas raus, weil er, indem er die Scheide der Frau ganz ausfüllt, das größtmögliche Vakuum erzeugt, das es unter diesen Umständen geben kann. Und die Antwort lautet Sperma. Er pumpt Sperma ab, aber nicht das eigene natürlich, sondern das des Vorgängers, eines anderen Männchens. Deswegen ist das der ultimative Beweis für die Promiskuität. Und wie das von guten wissenschaftlichen Modellen zu erwarten ist, erklärt dieses Modell nicht nur mehr als das Alte, sondern es erklärt alles. Es erklärt unglaubliche Beobachtungen aus dem Alltagsleben des Homo sapiens. Zum Beispiel, dass beim Geschlechtsverkehr im Moment des Samenergusses der Mann erschlafft. Manchmal schläft er sogar ein. Das ist dasselbe Problem wie bei der Kopfschmerztablette. Woher weiß die, dass sie in den Kopf muss und nicht in die Füße? So lautet so eine alte Frage. Und die Antwort lautet, sie weiß es leider nicht. Sie wirkt im ganzen Körper und zwar ungeheuerlich, denn die Dosierung der Kopfschmerztablette muss sehr enorm sein, weil sie, um in das Gehirn zu gelangen, die Blut-Hirn-Schranke überwinden muss. Und dort wirkt sie gerade mal eine Stunde oder so, während sie dann im restlichen Körper drei, vier Tage das Blut verdünnt. Und so ist das eben auch, dass der Mann im Moment des Samenagusses müde wird. Eigentlich gilt diese Erschlaffung nur dem Penis. Denn wenn die Aufgabe dieses großen Penis darin liegt, dass er zunächst einmal das Sperma des Vorgängers abpumpt, dann darf er nach dem eigenen Samenaguss nicht so groß bleiben. Er muss erschlaffen, weil er sonst das eigene Sperma auch mit abpumpen würde. Und damit ist auch gleich beantwortet, warum das Menschenmännchen keinen Penisknochen mehr hat. Wenn wir zu dem Männerverhalten jetzt noch, das der Frau also ihr Erregungsverhalten dazunehmen, fällt uns auch noch eine Ungereimtheit auf. Frauen sind nicht so schnell zu erregen, sie springen nicht so schnell an, aber wenn sie mal angesprungen sind, dann kühlen sie auch nicht so schnell wieder ab. Das passt eigentlich nicht in das Verhalten einer monogamen Spezies hinein, aber dafür in das der Promiskuität, wie ich das vorhin von den Schimpansendamen erzählt hatte. Wenn die mit einem Männchen fertig ist, ist sie noch lange nicht fertig, dann geht es für sie erst richtig los. Das klingt jetzt noch so ein bisschen wie der Plot in einem Pornofilm, die Rahmenhandlung, jedenfalls in einer Zeit, als Pornofilme noch Handlungen hatten. Da gab es mal ein Essay in den 90er Jahren geschrieben von Umberto Eco und er erklärt darin, warum Pornofilme Handlungen brauchen und man nicht einfach einen Sexakt an den anderen hängen kann. Das würde man nicht ertragen. Allerdings hat er nicht berechnet, dass kurz danach das Internet sich so richtig durchgesetzt hat. In Wirklichkeit ist dieses promiskuitive Modell viel mehr als nur das Paarungsverhalten. Es ist die Lebensweise von höchstsozialen Tieren in einer Gruppe, wo die Mitglieder miteinander in höchster Weise kooperieren, also zusammenarbeiten. Und das sieht geometrisch, stereometrisch von oben aus der Luft so aus. Da haben wir also fünf Männchen und dann haben wir noch fünf Weibchen. Und wir stellen fest, die sehen sich erstaunlich ähnlich es geht also um den sogenannten Geschlechtsdimorphismus, also den Unterschied zwischen dem Körper eines Weibchens und dem eines Männchens bei einer Spezies. Der ist bei uns erstaunlich gering, wenn ihr mal vergleicht mit einem Gorilla, wie groß da das Männchen ist und wie klein das Weibchen ist. Zunächst einmal können wir feststellen, dass das Weibchen genauso intelligent ist wie der Mann. Das ist nicht verwunderlich. Das ist eigentlich überall so. Und es hat genetische Gründe. Aber dann ist es doch nochmal erstaunlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es schon Unterschiede in der Genexpression gibt bei der Ausbildung des Gehirns. Das merkt man dann, wenn man sich gemeinsam ein Fernsehprogramm aussucht. Mann und Frau sitzen auf dem Sofa und wollen sich einen Film ansehen. Aber sonst insgesamt gesehen ist das Kooperieren zwischen Männchen und Weibchen in einer Gruppe bei uns Menschen unglaublich hoch. Sonst sind die Unterschiede nicht besonders groß. Das Weibchen ist fast so schwer wie der Mann, es ist fast so groß wie der Mann. Der einzig gravierende Unterschied ist, dass das Männchen doppelt so kräftig ist wie das Weibchen. Also ein Mann ist doppelt so stark wie eine Frau. Allerdings ist es ein Unterschied, der bei der promiskuitiven Lebensweise nicht ins Gewicht fällt. Ihr habt das vielleicht neulich gesehen bei den Olympischen Spielen. Frauen schwimmen fast so schnell wie Männer, aber eben nicht genauso schnell. Und sie werfen fast so weit den Diskus wie Männer, aber eben nicht genauso weit. Ich habe das mal ausprobiert vor einiger Zeit. Da bin ich mit einer jungen Dame, die ist so etwa 17, 16 im Schwimmverein. Und ihr wisst ja, dass ich auch fast jeden Tag schwimme. Und ich als Mann bin zwar doppelt so alt gewesen etwa wie sie. Also das ist ein deutlicher Nachteil. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Mann. Ich habe also mehr Muskelmasse. Und wenn wir jetzt... 50 Meter Delfin schwimmen, dann habe ich sie immer noch abgezogen. Was blöde ist, dass sie nicht auf die Idee gekommen ist, Revanche zu fordern und auch nicht auf die Idee gekommen ist, einfach mal die Distanz zu ahnen, Auf 100 Meter oder gar auf 200 Meter, da weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt angekommen wäre. Wäre ich wahrscheinlich vorher abgesoffen. Denn das Erstaunliche ist, dass die Frau genauso ausdauernd ist wie der Mann. Das habt ihr beim Marathon in Rio gesehen. Den habe ich mir angeschaut von den Frauen. Frauen können 24 Stunden am Stück laufen, ohne müde zu werden. Das ist eben die Besonderheit unserer Anatomie. Weil wir in der Gruppe so weit gelaufen sind in früheren Zeiten. Das ist eben die Lebensweise des Menschen früher gewesen. Die Kraft spielt da gar keine so eine große Rolle. Wenn ihr als Frau jetzt auf eine einsame Insel verschlagen werdet, dann könnt ihr eigentlich alle Dinge genauso gut machen wie ein Mann. Erst dann. Wenn die Landwirtschaft ins Spiel kommt, gewinnt die Körperkraft eine ungeheure Bedeutung, die sie vorher nicht gehabt hat. Dieses Modell sehe dann so aus. Da haben wir also hier ein Männchen und ein Weibchen. Heute in den vier Wänden sitzen die in so einer Wohnung oder früher dann auf einem Stück Land, wo sie ihre Sachen angebaut haben. Und dann gibt es natürlich noch ein Nachbargrundstück. Da sitzen dann die Nächsten. Und dann gibt es noch ein drittes Grundstück. Das sieht dann so aus. Jetzt sitze ich hier also als Mann, nehmen wir mal an, ich erbe das von meinem Vater hier, dann heirate ich, dann habe ich jetzt hier also eine Bäuerin an meiner Seite. Und jetzt gewinnt natürlich durch den Ackerbau der Kraftaufwand, also die Körperkraft, ungeheuerlich an Bedeutung. Da muss der Boden umgegraben werden. Wenn ihr mal was eingegraben habt im Garten, mit dem Spaten, wisst ihr, wie ungeheuerlich anstrengend es ist. Jetzt ergibt sich sofort eine Arbeitsaufteilung zwischen Mann und Frau, die es vorher so nicht gegeben hat bei Jägern und Sammlern, die in größeren kooperativen Gruppen durch die Gegend gezogen sind. Und man ahnt ein bisschen, wo dieses Motiv, dieses Kriterium bei der Primärstrategie, dass ich mir als Mann eine schöne junge Frau aussuche und die Frau sich jemanden, der sie versorgen kann, eigentlich herkommt. Wobei es so auch nicht stimmt. Das findet man auch bei näherer Betrachtung heraus. Es ist nicht so, dass sich Männer ihre Ehefrau nach Schönheit aussuchen. Ganz und gar nicht. Und es ist auch nicht durchgängig so, dass Frauen sich den Ehemann nach geldigen Gesichtspunkten, wie man in Bayern sagen würde, also eine geldige Hochzeit anstreben würden. Das stimmt auch nicht. Das hält keiner näheren Betrachtung stand. Auch Männer suchen sich die Frau, die sie dann tatsächlich heiraten, nach anderen Gesichtspunkten aus, außer dass sie nur Riesenmöpse und blonde Haare haben, so wie Pamela Anderson oder sowas. So jemanden heiraten Männer normalerweise eben nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Fortpflanzung. Jedes Lebewesen hat den Wunsch, sich fortzupflanzen. Das bedeutet, dass der Mann und die Frau jetzt zunächst mal ein Kind bekommen jeweils. Denn sie wollen ein Kind haben. Sie wollen sich fortpflanzen. Und das ist kein Problem. Solange jedes Pärchen ein Kind bekommt, würde sich, wie bei der Ein-Kind-Politik in China, die Population in der nächsten Generation ja halbieren. Sie müssen noch ein zweites Kind bekommen. Und das machen sie meistens auch damit die Population konstant bleibt. Jedenfalls dann, wenn nichts passiert. Also wenn diese Kinder tatsächlich auf die Welt kommen und erwachsen werden, ohne vorher zu sterben. Anfänglich haben wir hier durch die allgemeine Kindersterblichkeit und die generellen Lebensbedingungen und die geringe Lebenserwartungen keine Probleme, was die Bevölkerung angeht. Die explodiert nicht gleich. Aber über kurz oder lang hat der Ackerbau einen Vorteil, der sich dann am Ende in einen Nachteil verwandelt. Und das ist dass er kontinuierliche Nahrung bereitstellt, kalkulierbar kontinuierlich. Man hat immer fortwährend etwas zu essen und das ist für die Gesundheit und den Nachwuchs unheimlich wichtig, gerade in den jüngsten Tagen der Kindheit wichtig, dass man regelmäßig Nahrung hat. Und das erkennt man dann auch in der Geschichte, dass sich zuerst diese Populationen stabilisieren, also konstant sind, höchstens dann später noch schwinden durch irgendwelche Pestepidemien. Die sind dann natürlich verheerend in so einem Lebensmodell hier. Und dann schließlich, wie in unserer heutigen Zeit, die Population explodiert. Die Gefahr der Überbevölkerung besteht auf der rechten Seite nicht. Hier haben wir fünf Männchen und fünf Weibchen in einer Gruppe, die das ganze Jahr über miteinander Sex haben, woraus sich natürlich Kinder ergeben, bei denen man aber nur sagen kann, wer die Mutter ist, aber nicht, wer der Vater ist. Wenn fünf Kinder da sind, dann habe ich als einzelner Mann, nehmen wir mal an, ich wäre dieser hier, mache ich mal ein bisschen dunkler, das wäre jetzt also ich. Ich habe Grund zu der Annahme, dass wenigstens eines dieser Kinder das Genmaterial von mir in sich trägt, ich also Vater geworden bin, sodass sich alle Erwachsenen gemeinsam um diese Kinder hier kümmern. Ihre Zahl bemisst sich allein an den Lebensbedingungen. Wenn es mehr zu essen gibt, werden es mehr Kinder sein. Wenn es weniger zu essen gibt, werden es weniger Kinder sein. Die Gefahr besteht hier eher im Gegenteil. Wenn die Lage schlecht ist, dann kann es sein, dass nicht fünf, sondern drei Kinder auf die Welt kommen. Und die sind jetzt weniger geneigt, den Clan zu verlassen, um sich einem anderen anzuschließen. Und ihr wisst sicherlich selber, warum das wichtig ist für den genetischen Austausch. Das ist bei den Neandertalern tatsächlich am Ende so gewesen. Da waren es nur noch wenige. Die waren weit voneinander entfernt, die Gruppen. Und sie haben weniger Mädchen in diesem Falle ausgetauscht. Es kann auch sein, dass die Jungen den Clan verlassen. Diese Modelle der Exogamie... Die wandeln sich sehr schnell. Da kann man nicht genau sagen, wie die so beschaffen gewesen sind bei unseren Vorfahren in einer gewissen Zeit. Das wäre also das Problem, dass dann plötzlich die Gruppe überhaupt keinen Nachwuchs mehr hat und dann ausstirbt. Das war es auch schon für heute. Wenn ihr das nächste Mal einen Orgasmus habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr an mich denken könntet. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.